0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Studijā Mārija Ansoni. Īpašu uzmanību pievērst onkoloģijai ir solījis neviens viens vien ministrs, un apņemšanās droši vien ir bijušas īstas. Tikai skarbā realitāte, ar ko nozēr saskars budžetā, liek gribēt daudz vairāk. Vēl nesen bijām liecinieki saspringtajām attiecībām starp Rīgas Austrum kliniskās slimnīcas vadību un Onkoloģijas centra mediķiem, bet lielākie cietēja šajā stāstā gal galā ir pacienti, kuriem tas ir dzīvības un nāves jautājums. Šodien mūsu studijā ir Onkoloģisko pacientu apvienības Onkoalianse dibinātāja Olga Valciņa. Labdien! Labdien! Pagājušais gads Onkoloģijas centrā noslēdzās no nu, tā dramatiski ar kolektīvo Atlū, brīdinājumu par atlūgumu, tur bija, var teikt, jau desmitiem ārsti, kas skata prom. Skaidrošanās tur bija taisnošanās, solījumi. Jūs bijāt šeit studijā, redzējāt, kā notika šī skaidrošanās starp valdi un ārstiem. Kā tajā visā jūtas pacienti to skatoties? Jo tas nozīmē, ka tā ir viņu ārstēšanās.
1: Es teikšu, ka ir divē, tas ir divējādas. Pirmām kartām jā, ir nepateikami dzirdēt, ka cilvēki gadiem nav bijuši spējīgi nodrošināt normālu dialogu savā starpā. Sāksim ar to, ka tā ir komunikācijas lieta. Pirmkārt, un pēc tam tas ir vispārējais. pārējais. Jā, ir tik tālu, ka risinājumi ir jādara uz profesionāļu rēķina, kura jau mums tā ir par mēs, tas ir slikti. Protams, ka mums nekad nav un nebūs visa informācija, mēs varam tikai spriedalēt par to, kas ir bijis publiski. Es domāju, ka mēs neviens, nekūr, es domāju, arī citās valstīs neredzēsim, ka pacienti nostājas pret ārstiem, kaut vai tikai tāpēc, ka valdība nāk un iet, vaslimnīcas vadība valda nāk un iet, bet pacienta pie ārsta būs jāiet, varbūt pat jau rīt. Un tas arī to situāciju padara tādu uh, negluži uh, absolūti līdzvērtīgu un vieno svaru kausos saliekam. Un uh, tāpēc es teikšu, ka ir skomji, kā viņi neprot, nav pratuši šos gadus savā starpā sarunāties, bet es arī saprotu, ka tas ļoti, ļoti ir ietekmēts no lielā naudas trūkuma, kas gadiem nozerē ir bijis vienmēr daudz par mažu.
0: Bet šajās sarunās un, nu, visos argumentos, vai jums ir sajūta, nu, ka primāri tiek domāts par pacientu, jo kam gan ir domāt veselības aprūpe, ne jau pacienti, lai ārstējiem būtu darbs, bet ā, ir tāpēc, lai cilvēkiem būtu veselība un ārstēšanās iespējas, vai, nu, tā prioritāte pacients ir priekšplānā, plānā pēc sajūtām?
1: Nē, nav. Un patīkšu, kāpēc. Ā, šobrīd mums ir sajūta, ka... Tā brīdī, kad ar tevi notiek kaut kas slikts, viss ir uz taviem pleciem. Tas, ko mēs sakaidam jebkurš, tā, tā, tā kad tev notiek kāda nelaima, ka sistēma tevi paņem, atver spīlēs un aizvēt tur, kur tev ir jābūt un kur tev būs vislabākais risinājums, tā šobrīd nav. Tev var paveikties, ka tevi nepareizais vēzis. Tev var nepaveikties, ka tavs konkrēti ārsts vai tavs ģimenes ārsts varbūt ir vienīgais valstī, kuram, kurš nezina, kā pieteikt zaļo koridoru vai viņam liekas, ka tavs gadījums nav pietiekami nopietns, lai viņš par to interesēties. Tev var nepaveikties un tieši tavā, tev vajadzīgā brīdī salūza vienīgā valstī iekārta un nav alternatīvu. Tev pašam ir jāmeklē, jāzvanu un jādomā, kur pieteikties tā, ka nē, šob lielā mērā ir uz paša pacienta pleciem, un tikai pēc tam sistēma ir iesaugtā. Es domāju, ka tā jūtas pilnīgi visu.
0: Tajā lielajā strīdā starp Rīgas Austrums kliniskās universitātes slimnīcas vadību un onkoloģijas centra ārstiem, nu, pēc tam slimnīcā teica, ka neviens pacients tā kā nav cietis dēļ konfliktā, ka visi izmeklējumi notikuši ārstēšanu, viss, viss vis ir noticis. Arī jūsu rīcībā ir, nu, but it's uh, dog ko jūsu biedrs saka, ka tur tas neietekmē cilvēkus gal galā.
1: Es teikšu tā, ka mums rīcībā īcībā nav prietējas informācijas, ka nebūtu bīst, un es ļoti ļoti ticu, ka pieliekot visas pūles un pieliekot vairāk pūļu nekā tas būtu bijis parastā situācijā, ka var tiktu galā daudz labāk arī ļoti grūtiem gadījumiem, un es domāju, ka slimnīca tieš, tiešā šīs papildus pūles arī ieguldī un izdarī līdz mums, nevar nokļukt gadījumi, un es, mēs vienmēr savā starpā runājam, mums jāņem Jā, ka te ir neliels tāds bies. Man, piemēram, zvana nedēļā no nu, 5-6 cilvēki uh, izmismā zvana. Ja nu tad katru dienu pa vienam citreiz divi ēpasti vairāk ienāk. Un es ļoti labi man ir jāapzinās un jāsaprot, ka tie, kam viss ir labi, tie nezvanam. Zvana tie, kam ir problēmas, un es nedrīkstu attiecināt un teikt, re, slikti, lielākoties tās problēmas ir ar komunikāciju. Pacientam nav izstāstīts, pacients nav zinājis, pacients nav sapratis pacientam nav pateikts, tas lielākoties ir, vai tur nelaipnā tie, nu, vai vēl kaut kas, un mums ir jāapzinās, ka mums zvanu tikai tie, kam ir slikti. Un tā tad, ja mums, un es pieņemu arī otrādi, ja mums neviens gadījums nav bijis par šo, par ārstiem nav bijis sūdzību šobrīd, ka kādam kaut kas nav nodrošināts, tad es pieļauju, ka to mēs Limnīcas solījumi ir, nu, lielākā mērā ir piepildījušies.
0: Bet, tā, nu, jūs prāt, kur slēpjas vispār šīs te problēmas sakne, vai tā ir tikai nepietiekošais, nepietiekošā nauda, vai, tomēr, ir arī kaut kādas sistēmiskas problēmas? Pirmkārt, tur...
1: sistēmiskas un otrkārt, Naudas. Es tā to būtu salikosa, jo, ja mēs runājam par ārstu zināšanām un kompetenci, katrs atsevišķi viņi ir izcila vismaz man tā gribētu es domāt, tikot tas viss saiet kopā, tā kaut kas nesenāk. Mums, piemēram, bija nesanā gadījums, man zvanīja pacienta sieva, viņam vajadzēja papildus viņa diagnozes ārstēšanai, vajadzēja operējoši endokrinologa konsultāciju, vēzes ir melanoma, kur, ja neko nedara, 6-9 mēneši ir tas, kas tev ir atlicis. Šis konkrētais pacients esot gaidījis šie papildus konsultāciju, kas ir ārpus onkoloģijas 4 mēnešus lai uzzinātu, ka ir jāoperē. Un tā ir daudzās lietās. Tad, kad mums vajag papildus no zāļu plaknēm, ir sākušās problēmas ar sirdi un asinsvadiem, vai kardiologu viņu vajag rīt. Tas nedar pēc četriem vai sešiem mēnešiem. Ja ir aizdomas par metastāzēm, kurām vajag magnētisko rezonansi, tās vajag tagad. Tā ka tur ir daudz sistēmisku lietu, kuras ir jāsaka ar to, ir jāaiziet cauri. Bet es nekritizēju šobrīd, jo es zinu, ka austrum Es esmu izšķirstījuši, es nevaru tiek, es rūpīgi visu to lielo grāmatu, kas ir akreditācijas prasībā, bet tas ir milzīgs tāds sējums. Viņiem ir jāiziet cauri visiem procesiem pašiem, vispirms jau pašiem. Jāiziet cauri, jāidentificē visas vājās vietas un jāatrisina. katras mazākais sīkumis. Un tas ir tas, kas, nu, tas var paprasīt papildus ļoti ilgu laiku, ja tas ir jādara uz esošajiem resursiem, uz tiem pašiem ārstiem, kuri ir par viņu ārstēšanai un vēl papildus viņiem, es nezinu, brīvajā laikā vai kaut kāda apmaksātā vai neapmaksātā laikā jādarbojas ar šīm lietām. Tā ka, nu, pamazām notiek, bet kā mēs sakam, progress ir par lēnu.
0: Nu, un kādu risinājumu jūs gribētu redzēt tur, jo pagaidām jau, nu, jā, konflikts ir tā kā No mierinājies, nu, tagad uh, budžets, uh, beidzot varēs slimnīcā strādāt ar jaunu budžetu, bet kā tam vajadzētu tālāk attīstīties?
1: Tas, ko mēs runājām par Austrumas Limnīca, kā bija jāizdara divas, divas lietas. Uh, pirmais bija uh, visiem tiem onkologiem kopā, kas runāja par masu atlūgumu, bija jāuztaisa prasību saraksts, bija jāuztaisa, nu, vadlīnijās un dažādos akreditācijas dokumentos balstītu prasību saraksts, ka tur, ja viņiem saka, ka jums būs 22 operāciju galdi, viņi saka, re, kur atbilstojuši vadlīnijās, mums vajag tik un tik. Viņiem tas bija jāizdara, un es zinu, ka viņi pie tā strādā, un varbūt jau viņiem drīz būs gatavs. Tā pirmais, ja tās pirmais, jāaiziet cauri visām vadlīnijām, jāaiztaisa saraksts, bez kā nevar. Un tad, un tad var runāt, sāk diskusiju, var tirgoties, sāk tirgoties un teikt, nu jā, te varbūt jums nebūs atsevišķi kabinets virsmās, tai virsmās būs jādala kabinets kopā ar vēl kādu tās, jau ir tādas atsevišķas sarunas. Tikai šim tas prasības saraksts nav bijis. Tā ka es domāju, ka ir jāiziet cauri visām prasībām, jāuztaisa nevis emocijās vēl kaut kādos viedokļos balstītu, bet paņemt vadlīnijas, salikt priekšā, kas ir obligāti, un tad jāiet
0: tālāk. Bet no tās emocijās bal balstītās rīcības tomēr pievērs uzmanību, un visi par to sāka runāt, un arī turši ka lika kaut ko sakustināt to. Es, es, jā, es piekrītu,
1: ka tas viss ir pacēla tēma, un mēs tagad visi runājam par onkoloģiju, bet to vajadzēja izdarīt jau pirms pieciem gadiem. O, oh, jā. Jūs mani saprotat, kāpēc, kāpēc to. Ja, ja tas būtu izdarīts, mēs runātu par onkoloģiju kā par naudas trūkumu, vai vēl kaut ko mēs nerunātu par, īstenībā vienu uz, lielu uzņēmumu iekšējās pārvaldības lietām. Kas nebija jānis ne uz āru, mums tas nebija jārisina, tas bija viņiem pašiem jātiek galā, un nu nevar būt situācija, ka nodaļa vadītājs nezina, kādas viņam iekārtas pirks šogad un nākošs gadu, nu viņam ir jāzina uz priekšu. Nu tās lietas bija jāsakārto jau, jau krietņu pasenīt.
0: Tagad uh, valsts budžeta projekts ir beidzot devies uz saimu, tur ir lielās prioritātes, aizsardzība iekšlietas, neviens nenoliedz, ka tās ir ļoti svarīgas lietas. Veselības aprūpēji, nu, nav tā pieauguma, un, uh, nu, veselība ir prioritāte valdībai programā, arī onkoloģija ir bijusi vārdos prioritāte visu laiku. No nu, cik pietrūkst līdz tam, lai tā būtu prioritāte arī darbos, ja to var tā naudas izteiksmē kaut kā pateikt. Kložā naudas izteiksmē es negribu teikot, ka man ir zināms cipars, kas onkoloģijā trūkst, bet
1: mēs jau runājam par kā izskatās kaut kas, kas ir prioritāte. Nu paņemiet jūsu mājās, jūs gribat aizbraukt jaunsmīg dārgā ceļojumā un jums nav ikdienā tik lielu ienākumu. Jūs visi nolemiet, ka jā, tā būs mūsu prioritāte. Jūs izlemiet, no kā jūs atteiksieties, lai prioritāti piepildītu tu jūs sākat krāt, nu kaut ko jūs darat. Un jūs visi zinat, visa māja zina, ka jūs darat, varbūt pat jūsu draugi un kaimiņi zin, ka jūs nebraucat tur mazā kaut kādā naudas tēriņu pasākumā, jo jūs krājat kaut kam lielam. Lielajā pučetā, Būtu jābūt skaidram tāpat, ka mums ir prioritāte, rekur, mēs par to runājam, rekur mēs esam izanalizējuši situāciju, kas mums trūkst, to mēs esam izrējuši. Mums ir onkoplāns, kur visi kopā, ārsti pacienti, ministries, ierēģiņa, iestādes visi kopā apzinājās, kas trūkst. Sarēģināja, ka šim konkrēti gadam trūkst liet vairāk, man liekas, ka 101 miljonus ir vajadzīgs klāt. Dabujām 30. Mhm.
0: Mm Un kā noteiktā, un bet kā tā, nu nošķiršana, šitam iedosim, šitam neiedosim, vai jums ir skaidrs, kā, kā, tas ir noticis, kurš tur sēdē un teica tā, nu, te ķeksīts plusiņš, te mīnusīņš.
1: Līdz galam nav. Teorētiski ir šī te pārvaldības grupa, kas runā par onkoloģijas plānu izpildi un uzraudzību, bet līdz šim tur bija tādi vairāk informējoši pasākumi, kur mums pastāstīja, cik tālu ir tur ar vēža reģistru vai vēl kaut ko, bet tāda reāla saruna, kas dod vairāku pienesumu cilvēku dzīvībām, būsim godīgi par to runāts netika. nevienā no tiem iepriekšējiem pasākumiem, Man liekas, ka bija viens vai divi tikai. Būs tagad martrā kaut kad nākojušais. Tā ka ne, tāda, tāda atklāta diskusija, saruna un tāda kopīga uh, zināšanās balstīt lēmumu pieņemšana par to, kā pareizāk būtu sadalīt trūkstošo un no kuras lietas būtu iespējams atstāt uz nākamajiem periodiem, kad varbūt būs vairāk naudas, par to atbildes nav.
0: Bet, nu, jūs varētu izstāstītā tīri praktiski Kas ir tas, kas netiek finansēts līdz ar to? Nu, teiksim tā, lai cilvēkiem rodas priekšstats, ka šito mēs apmaksājam, bet šito mēs neapmaksājam, jo tāpēc, ka tas neiekļāvās no tās 101 miljona tajos 30. Kas palikājas borta? Palikājas
1: borta ļoti, ļoti daudzas zāles. Sāksim ar to, ka, tā, no sākumā, kas visvairāk ietekmē tā cilvēka dzīvi izredzis uz dzīvi, ja viņš jau ir saslimis zāles? zāles pirmās, kas dod vislielāko ietekmi. Piemēram, jau pieminētajai melanomai, ja neko nedara, 6-9 līdz mēneši tas, kas ir atlicis ar brīnumu izņēmumiem. Brīnumus, mēs <coughs> zinām, cik bieži notiek. Tātad zāles. Uh, ja mums zālēm ir vajadzīgi piemēram apzināties 60 miljoni un mums būs 8, tas nozīmē, ka būs vismaz vairāki desmiti, varbūt pat es gribētu teikt, cimti cilvēki, kuri nākoši gadu nomirs, uh, tikai tāpēc, ka viņi nesaņem zāles, kuras viņiem bijis, pat tāpēc mūsu plāna paredzēts. Un jāņem ja vairāk, ka mūsu plāns bija ļoti pieticīgs, tur nebija tas līmenis, kas jau šobrīd ir Vācijā, Dānijā uh, vai citās valstīs. Tur bija normāls līmenis, ar ko panākt tikai un vienīgi Lietuva un Igaunija. Tur nebija nekāda iekšā, Tas ir pirmais, kas glāba dzīvības. Tātad, ja kāds jau ir saslimis, viņam ir zāles. Nākošais ir uh, lielas un nopietnes skrīninga programmas. Skrīnings palīdz izglābt dzīvību tiem, kuri vēl nav slimi, bet var saslimt. Un, ja mēs atklājam agrāk... Tad varbūt ka mums tā zāles nemaz nebūs un labs skrīnings var palīdzēt samazināt izdevumus vēža ārstēšanai, jo viņam vienkārši pietiek ar operāciju un nav tālāk ķīmijterapija naudu vajadzīga. Un lūk un, un arī tur mums līdz galam vēl nebūs, jo kas mums ir šobrīd, visu visu sliktākie skrīningu atsauces rezultāti, mums ir vieni no sliktākajiem atsauces rezultātiem at skrīningu ir un, bet par par krūzeveiju, kuri ir ļoti ļoti vienkārši. Un tā ir trešā māsa ģimenes ārstu praksēs. Tie ir dati, jo ģimenes ārstu praksēs viņiem pat neredz, kam ir aizgājušies vēstulekām, nav vai viņš ir bīs vai viņš nav bīs. Tā trešā māsa vai vienalgotai viņu sauc par māsu vai cilvēkus kas izglītības, kurš varētu apzvanīt visus praksē esošos, atbilstošos cilvēkus, ko darīt, tas ir kaut vai tāda papildus lieta, Viņa gan nebija onko plānām paredzēta, bet ģimenes ārsti ir tie, kas varētu ļoti būtiski ietekmēt skrīninga rezultātus. Tā ka faktiski mums nav līdz galam apzināti visi pasākumi, ar kuriem palielināt skrīningu, bet mērķis jau nav pats skrīnings. Mērķis ir par nākamais vēzi atklājuma agrākā stadijā. Mēs atklājam vēzi vēlāk nekā, nekā vidēja Eiropā un, attiecīgi, mums ārstēšana arī rezultātā ir dārgāka un tam mums nav naudas.
0: Bet, nu, labi, jūs minējāt zāles melanomai, bet ir vēl zāles citai, citiem vēžu veidiem, kurus arī varētu apmaksāt, bet neapmaksāt, kas jā, jā. bija tur iekšā tajā.
1: Jā, 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 nē, nē, nē. bija tikai piemērs, un patiesībā melanomai šobrīd kādreiz zāles ir, mums ir daudz vēža veidu, kuriem nav vispār nekādu zāļu.
0: Jums pie var bet būtu pieejamas. Jā? Jā, jā,
1: viņas pasaulē ir pieejamas, viņas ir pieejamas varbūt pat Lietuvā un Igaunijā, bet ne pie mums. Mēs runām par pieejamām valsts apmaksātām bet ja? jau jūs, ja jums ir nauda, varētu kaut visu balto pasauli. Bet, piemēram, Lietuva, Igaunijā ir apmaksātas, Latvijā nav Tas Kaut vai tas ir olnīcu vēzis, kaut vai trīskārs negatīvs krūts vēzis. Un tur mēs jau, var teikt, šķirojam pacientus pēc tā, kāda dženētiskā tipa vēzis viņiem ir vai kāda nosaukuma vēzis. Un ir audzēji, kuriem mums ir zāles un kaut kādam noteiktam apakstipam, arī plaušu vēzim, lielākajai daļai audzēji mums nav visu zāļu Tā, ka tas nav tā, mums ir tāda mānīga sajūta, ka mums ir daudz, jau rekur iedeva 20 vai 50 miljonus. Nē, tā nav. Mums ir daudz volnīcu vēju pacientu, sieviešu, kurām nav vispār zāļu nekādu viņām valsts neapmaksā konkrētajā situācijā. Ja sievietei nepaveicas ar trīs kāš negatīvu krūdes vēzi, viņiem tur dalās atkarībā no tipiem, tad var gadīties, ka vienā palātā pēc operācijas cēdēs sievietes viena, kurai būs zales un kura dzīvos un otra, kurai nav nekā viņai neapmaksā valsts pilnīgi neko. Tā var būt plaušu vēzim, ja, jums nesakrīt tie apakš un jums vajag tādas zāles, kuras ir iekļautas starptautiskās atdalinījas un kuras latvieši atmaksā, jo, jo mums budžetā tam nav var naudas.
0: Bet tā nauda, kas ir piešķirta medikamentiem, tā tiek pilnībā iztērēta. Kā tas tiek jau tā uzreiz sadalīts, ka tādas un tādas zāles mēs iepērkam tik un tik. Varbūt to neiztērē, ko varētu novirzīt kādam citam. Kā tas vispār tiek tad dalīts? Pirmkārt,
1: pirmkārt jāsaka, ka tie līgumi ir slēpeni, un mēs tās reālās cenas un izmaksas neviens nezinām. Tā ir vēl viena tāda liela enigma. Eiropā pacientu jau runā, to dīlu, to sarunu par cenu vajadzētu veidot Eiropā vienu reizi. Mums jau ir pieredze no Covid vakcīnu iepirkumiem, ka tas ir iespējams, un tad katra valsts attiecīgi tikai paņems jau vajadzīgo daudzumu. Uh, bet to dara tā, ka... Uh, faktiski, mēs lietojam šobrīd tikai tās zāles, kuras farmācijas firma ir kompensācijai pieteikusi, tas ir liels sarežģīts process, sagrāk, pat bija jāveic atsevišķie papildus vērtēšana, tagad to vairs nevajag, un tad Nacionālam veselības dienestam ir prioritāšu veidošanas saraksts. Tur viņi jautā viedokli arī ārstiem, arī mums ir kādreiz jautājuši viedokli, ko tad vajag vairāk. Tas, kas tur trūkst, ir tāds veselības ekonomikā un v Nu, modeli šī ir ļoti grūti kādam, kuram jautā, nu, ko te mums vajag izvēlēties un te, uh, kam mēs dosim, jo te faktiski tev sarināk tāda dieva loma, ka šim vēzim iedosim naudu un šis paliksēs bortai tāpēc, ka tur ir maz pacientu, kaut vai piemēram, uh, Tam tā nebūtu, protams, ka jābūt tiem kritērijiem, būtu jābūt skaidriem un caurspīdīgiem, un tā, diemžēl, nav šobrīd. Tas ir tāds vēl viens sāpīgs elements, tur katru gadu mēģina kaut ko padarīt caurspīdīgu, bet pagaidām bez īpašiem rezultātiem.
0: Bet, nu, es tā iedomāju, es tā mazliet tutopiski vai ir iespējams tādu sistēmu, ka vienkārši, nu, ir cilvēks, kurš ir saslimis, un viņam, nu, pieņemsim, varbūt... Nu, ne tās pašas dārgākās zāles, bet, nu, kuras vairāk vai mazāk Eiropā apmaksā, ka vienkārši nedala, ka mēs apmaksājam šo, 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 šo medikamentu, bet mēs ārstējam šo, 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 šo diagnozi. Un tad jau, nu, vai tas es, tā, nav tā, iespējams? Tā, tā,
1: tā, var, tā var darīt, bet, bet ir tāda, ka pirmkārt uh, vadlīnijas pilnīgi visiem vēža veidiem nav. Uh, jā, ir tikai lielākajam, tas ir pirmais. Otkārt, mums nav arī pilnīgi visa ģenētiskā testēšana vēl pieejama, tas ir tas ir otrs elements, jā. Ja mēs runājam jau par precīzies vai personalizēto medicīnu, var gadīties, ka jums vispiemērotākais ir medikaments, kuru visi iesaka lietot, bet viņam vēl nav klīniskajā pētījumā vai kaut kur bijis skaidri norādīts un viņš nav izvērtēts, tur varbūt kaut kādas birokrātiskas nianses. Tas, kas mums Latvijā nav, mums Ārskata kādas tāda liela atvērsta faila, kurā varētu redzēt kādas zāles šobrīd pasaulē lieto, kas ir vadlīnijās iekļautas kopāņiem, sim plaušu vāži tāds, ļoti komplikēts, daudz pakāpju ar dažādiem tur algoritmiskiem risinājumiem aužēs. Uh, nu, kā piemēru, paņem, kur ir daudz zāļu variantu iespējam, tad paņemam to pašu plaušu vāži, salīdzinām, cik viņam vispār ir medikamenti šobrīd vadlīnijās iekļauti pirmā, otrā līnija. Uh, Paskatāmies, kas ir at sāca Lietuvā, Igaunijā, un kas ir Latvijā, un tad kas mums būtu tas, kas, kas mums būtu jāiekļaut. Tad šāda pārskata dokumenta nav. Viss notiek individuāli pēc zāļu nosaukumiem, un mēs neviens, no, izņemot tie, kas ir ļoti, ļoti dziļi iekšā, neredzam visu to pārskata sistēmu. Mums nav tādas caurspīdīgas sistēmas, mēs pat nezinām uh, visu, kas mums trūkst. Mēs esam mēģinājuši savio galu, tas ir uh, katram tad, kurš kur to grib izdarī visām vadlīnijām jāparās cauri kompensējamo zāļu sarakstam, jo ja jūs jautāsiet, piemēram, farmācijas firmām, viņi zinās par savām zālēm, ja jūs jautāsiet ārstiem, viņi zinās par to daļu, kuru viņi izmanto, konkrē, konkrēti viņš, un un ner neredzēsim visu to lielo kopumu. Es domāju, ka tas ir tas, kas mums trūkst vairāk par visu tā tāds liels pārskata dokuments pa audzajiem, pa vadlīnijām, par to, kas vajadzīgs un kas trūkst. Ieskaitot tehnoloģijas, ne tikai zāles.
0: Bet, nu, ja ir un Un uh, gatavs cīnīties, vai viņa radinieki ir aktīvi un gatavs cīnīties, viņi var izurpties cauri visam, uzzināt, kuras zāles ir tās labākās, secināt, ka, nu, labi vai nu apmaksā vai neapmaksā, bet vismaz zina. Cilvēki, kuri, nu, nespēja to izdarīt, viņas taču ārstē ar kaut ko.
1: Jā, jā, ja ir atmaksāts, ja nē, tad nē.
0: Bet vai varbūt tā, ka vērš diagnoze ir un vienkārši nekādas zāles cilvēkam Tā tādas, tāda,
1: tādas diagnozes arī ir, kurām nav zāļu apmaksātu. Tā var būt. Un jāsaprot, um, ir, ir jāsaprot divas lietas. Es agrāk, ka pirms es saskāros ar vēzi, mēs neviens nepiecīmstam ar domu, ka mēs būsim pacienta aizstāvi. Es agrāk arī domāju, ka jā, mēs ārstējam visu vienkārši daži vēži, kuriem mēs lietojam kaut ko tādu, nu, kas pacientiem nepatīk, tāpēc, ka māte izskarī, tāpēc, ka ir nelabi vai vēl kaut kas. Nē, tā nav. Man vieglāk ir par melanomu runāt, jo tas ir mans vēzis. Tad, kad es 2017. gadā uzināju par savu diagnozi, pirmais, ko es izdarīju, atvēru vadlīnijas un sapratu, ka mums nav pilnīgi nekas tajā brīdī atmaksāts, kas, kas melanoma ir ierakstīts vadlīnijās. Un kur ir starpība? Mums bija vecais Dakar bazīns, mums bija interferons pieejams, bet uh, tas pats interferons palīdz... 0,4 vai 5 līdz ļoti minimālam skaistam pacientu, kam vispār šī zāles ir pazlīdzējušas. Jaunās zāles šobrīd mēs zinām, ka mēs varam izglābt pusi pacientu. Ir starpība? Mhm. Mm tas ir tas, pa ko mēs runājam. Ja vecās zāles deva mēnešus dažus vai pat nedēļas Gatījumos. Jums dod zāliši, jums tās tā, ka jums ārstē, bet jau klīniskojos pētījumos par šīm zālēm bija zināms, ka jūs dabūsiet klāt divus, trīs mēnešus vai sešus. Tas šobrīd mēs runājam par gadiem. Mēs runājam par to, ka tie cilvēki, piemēram, tās pašas imunterapijas, kas ir melanomē, pēc diviem gadiem viņš nokāpja no zālēm, viņš skaitās brīvs no vēža, citiem dzimst bērni pēc cetur stadijas, viņi visi atgriežas darbā, tie, kuri darbspējīgā vecumā, tas ir tas, par ko mēs šobrīd runājam saistībā ar vēzi.
0: Nu, ko tā cilvēki, kuri ir gatavi cīnīties, bet tas nav atmaksāts? Cik tas maksā, lai ietu ja meklētu zāles citās valstīs un, nu, protams, maksātu pašu?
1: Sāls var uh, nopiekt, uh, arī Latvijā var nopiekt un pasūtīt, un viņas Latvijā iešmirdzēs. Atkarīgs ir no medikamenta, jārēķinās ir lielākoties sākot no 50 tūkstošiem gadā uz cilvēku, ir pat 120 000, ir kombinētā terapija vajadzīga, uh, ir vairāki varianti, pirmais. Uh, var mēģināt iekļūt klīniskā pētījuma programmā, kur šī zāles tiek uh, izmēģinātas kombinācijā vai nu ar kaut kādām citām jaunākām zālēm vai pat vēl kaut kas jaunāks tiek, uh, tiek izmēģināts, bērdu tādu, ka mūsu reģionā šo klīnisko pētījumu nav, un tā ir... Uh, Ne tikai, ne tikai tāda vaina, kas farmācijas kompānijas vienkārši negrib mūsu reģionā, bet cik es saprotu, tiek runāts arī par finansiālo caurspīdību, par tehnoloģiju uzticamību, nu, kas mums ir saistībā ar to, tas ir viens, viens veids, uh, otrs veids. Ir vāktu naudu pašiem, uh, arī, arī šeit pacientu organizācijas mēdz palīdzēt. Un trešais veids ir agrīnās piekļuves programmas, un uh, arī šeit mums ir problēmas Latvijā. Ats melanomai, kura faktiski neārstējama arī ar visiem esošajiem medikamentiem. Uh, Eiropā pagājušā gadā bija liela intensīva agrīnās piekļuvas programma. Un uh, Latvijā līdz pacientiem viņi nenoņē, farmācijas firma mūsu reģionā nemaz nepiedāmā, bet tā ir reāli iespēja izdzīvot. Tāka nav tā, ka tikai ir jābrauc un jāmpair kā zaimēs, arī jāapzina visi iespējamie varianti. Un tad lētāk ir varbūt izbraukāt uz poliku, kur ir tuvākie kliniskie pētījumi pieejami, bet nu, tad arī ide ide ideālajā variantā mēs skaidri zinām, ka zāles nav šoga, bet varbūt būs nākamu gat vai aiznākamu, un tad zini, kaut kādu periodu, kuram tev ir jāsavelt jos, vai kaut kas jaizdara. Un lielākā mūsdiena, Lai mēs šeit Latvijā attiecībā uz zālēm vai uz jauniem pakalpojumiem mēs nezinām, kad būs. Nav šogad nebūs nākamais un nebūs arī aiznākama gada. Tieši tāpēc mēs runājam, ka mēs gribam onkoloģijas plānu nevis trim, bet desmit gadiem. Lai mums ir skaidrība, mēs gribam budžeta līmenī saprast, ka tā ir prioritāte. Ja mēs esam apsēdušies, izrunājuši, ka vajag, ja mēs esam apzinājuši, cik mums vajag tam mūsu dārgajam ceļojumam, vienalga kām, mēs liekam, klājot to budžetu un sakam, jā, viņiem
0: Bet, nu, šo iespēju meklēšana arī ir tas, ar ko jūsu organizācija palīdz cilvēkiem, kuri vēršas pie jums.
1: Jā. Ankoaliansi. Um, Iktienā mēs nenodarbojamies ar tiešo atbalstu kā organizāciju organizācija apvienība. Katra no mūsu organizācijām atsevišķa, mums ir vairākas, daļa no mums stieca tiešo atbalstu, bet mūsu tas kopējais uzdevums ir tā saucamā pierādījumos balstītā pacientu aizstāvība, kad mēs runājam gan par jaunu zinātņu, zinātnisko kaut kādu projektu attīstību, mēs mēģinām iesaistīties gan projektos, gan starptautiskā līmenī. Un otra lieta, mēs ejam cauri vadlīnijām salīdzinām ar reāliem pacientu gadījumiem un skatāmies, ko var uzlabot un tad ejam runāt ar tiem, kuru varā ir uzlabot. Nu, ka piemēram, mums par melanoma runājot, bija patoloģijas ziņo, bija tādi, kas pat ietekmēja nepareizi stadija, un ja nepareizi stadija, tad arī nepienākas pēcskants pa brīvu, nepienākas atjomantā terapija, sakārtojot šo daļu, uzreiz pacientiem uzlabos piekļuvē ārstēšanai un diagnostikai. un tā visiem, visam caurēji soli pa solim, izei tas Tas pats, ko šobrīd darā uztrumas akreditācijas procesā. Tikai mēs to daram no savu skatu punktu.
0: Bet, ja cilvēki saskars individuāli ar problēmām, kur viņi, un, teiksim, nu, kaut kādu neizpratni, nu, nav tās komunikācijas ar ārstu, tad kur viņi var iet un vērsties? Ir organizācija kāda, ko to vajadz iedojumi, jāsāk vākt, ja ir vajadzīga nauda?
1: Jā, tad viņi ir augsta patiesībā vispirms jau cilvēki meklē, savā konkrētā vēža organizācijā, ja tāda ir Mēs, mēs kā melanomas biedrī palīdzam melanomē kā, un kā alians, mēs esam palīdzējuši tiem, kuriem, kuriem nav savu organizāciju, arī tad, ja nav skaidrs, uz kurien iet, jo lielākā lielākā problēma ir informācija, un vispārējais ir sekundāri. Tad, tas ir tas, tas virziens, uz kur arī, arī mēs mēs pamazām gribam strādāt, mēs, kad visi esam mums neviens algu nesaņem par šo, un tā, tās lietas, uz, uz kurām ir jāvirzās, kur, kur ir jāsakārto pacientam, Die, pie pirmajā aizdomām būtu jāzina kuriem iet meklēt informāciju pacientam, ārstēšanas sākumā būtu jāsaņem uz rūvāk uz tā saucamais pacienta ceļš, kurā viņš gan skaidri redz, kas ar viņu tiks darīts, viņš redz arī aptuvenos termiņus, nekad nevar iekalt akmenī, jo mēs zinām, dzīves organismus ir dzīves organismus, visādas papildus lietas varbūt vajadzīgas, bet tas ir tas, kas viņam būtu uz rokas jāsaņem, lai, lai pamazām kļūtu tas skaidrāks, tas pagaidām vēl nav.
0: Es atgādināšu klausītājiem, vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Unkoalianses dibinātāja Olga Valciņa. Mēs to līdz turpināsim sarunu. Raidījums krustpunktā. Ja mēs runājam par to ķēdīti no pirmajām aizdomām vai pirmās diagnozes, nu, kaut kādas nosacītas diagnozes ne jau pilnas, bet, nu, un līdz ārstēšanās jau procesam, nu, kas ir tie vājākie punkti, jo tas parasti sākas pie ģimenes ārsta, tālāk ir vajadzīgas speciālista konsultācija, diagnostika, visu visādi izmeklējumi un beigās jau ir konkrēta ārstēšana. Nu, kur ir viss sliktāk šobrīd?
1: Bet mūsu sajotām pirmais posms pie ģimenes ārsta ir ļoti ļoti atkarīgs no paša ģimenes ārsta. Ir ārsti, kuris zibenīgi visu nokārto pacientam izskaidro, kur tev būs jāiet, un ir gadījumi, kad ārsts saka, ja vispirms uztaisī šī to, vispirms uztaisī to, un tad, nu, Iespējams, ka tas viss ir pamatoti, bet mēs esam redzējuši vairāk skatījumus, kad cilvēki ir staigājot pirms viņi nonāk zaļajā koridārī, viņi ir uh, ielaiduši savu vēzi ļoti, ļoti. Uh, pat līdz brīdim, kad vairs arī nevarīs palīdzēt. Uh, un es teiktu, ka tā iekļūšana zaļajā koridārī būtu vispirmām kārtām jāsāk runāt vairāk ar ģimenes ārstiem. Un uh, varbūt, kad pat ir jāskatās un jāšķ Cik agrīni vēži mums no kura ģimenes ārsta biežāk nāk, tas varētu būt viens no papildus kaut kādiem kritērijiem jo tas ir tas, kam Kam, kam, kas ir izsekojams un izmērāms un ko var redzēt. Tā tā pirmā lieta – ģimenes ārsts. Otrs cilvēkam pašam nevisiem ar sāpošu kādu vietu vienāku prātā aiziet pie ģimenes ārsta. Un tad viņi sāk meklēt, kur lai aiziet uz kurieni. Mums ir jāprunāk, ka pirmais ārsts, pie kura cilvēks pie, kurām aizdomām aiziet ģimenes ārsts, tā diemžēl arī nav, nav visur. Otrs ir ļoti vienkārši lieta – cilvēkam nav naudas. Ne visos skatījumos Limnīcas ir gatavas salikt uh, visus vajadzīgos izmeklējumus arī zaļā koridora ietveros uh, vienā dienā. Un iedomājoties, ja cilvēks dzīvo kaut kur reizaknis novadā, un viņam ir jātiek vispirms līdz un pēc tam uz Rīgu, un ja neviens nav painteresējies, cik viņam ir naudas, vai viņam vispār pietiek, lai atstātu, piemēram, trīs mazgadīgus bērnes, un mamma ir aizdomas par vēzi, un neviena nav, vai viņa vispār var uz Rīgu aizbraukt, vai uz Daugavpili, kas ir vismaz divi transporti. Tā ir otra lieta. <coughs> Mēs ļoti ceram, ka pašvaldības šeit iesaistīsies, ka tas būtu jāsakār Mēs esam arī ar Austrumu slimnīcā jau runāju, ka slimnīcās ir jābūt tādai vietai, mēs viņu saucam par uzgaidāmo telpu vai par lidostu, kur jebkurš draugs vai kaimiņš, kurš jūs atved līdz slimnīcai, viņam nav jāpārkārto visa diena jums ir divos, viņš jūs var atstāt, kad viņam ir ērti, jums ir vieta iepriekš pieteikta, taču jūs ar savu sagunas pilvenu varat pagaidīt uz ārstu, kurš atsit vai nu kaut kādā civilizētā vietā, kur ir ar karstūdni pieejams, lai jūs te tēju uztaisīt, un tad kad tam kā viņiem ir ērti, viņš jūs atved atpakaļ. Tās ir tās vienkāršās lietas. Tas ir tā, tad cilvēkiem var nebūt naudas aizbraukt pie ārsta, viņam var nebūt, nebūt informācijas. Tad mums tagad sāk nākt iekšā informācija, ka zaļais koridors nevienmēr vienmēr strādā, īpaši attiecībā uz magnetisko rezonansu. Iespējams, ka tā ir vēl papildus kaut kāda komunikācijas problēma bijusi, kas nu, kas cilvēkiem nav skaidra Mēs zinām gadījumus, kad cilvēkus pie uh, valsts apmaksātās vizītei atrunā no griešanās uz valsts klīniku un sakējiet uz privāto, tur jums izdarīs labāk un ātrāk, un tāpēc, ka valsts klīnika netiekot galā un arī par šiem gadiem ir jārunā, ka ir jāizmēģina valsts apmaksātas iespējas, tā naudas starpība ir ļoti, ļoti ievērojama, arī, arī tam ir jāiziet cauri. Tā patiesībā, lai kur jūs raktu, lai kur jūs skatītos, visur uzrodās lielākas vai mazākas problēmas, kuras var iz Tāpat tie papildusi speciālisti. Mēs ļoti gribētu, lai katram, kurš izie ķīmiju, terapiju un blakus uz turi Jo tas var ļoti, ļoti sakārtot dzīves kvalitāti. Jo no tā, kāda komanda ir apkārt, cik ļoti tā komanda par jums rūpējas, būs atkarīgs, vai jūs varēsiet arstēšanas laikā strādāt. Vai jūs varēsiet parūpēties par saviem bērniem.
0: Tā. Bet tā ir, jūs sakat, ka ļoti ir atkarīgs No tā kā paveicis, kāds ir ģimenes ārsts, veiksmis faktors ir arī runājot par citiem speciālistiem, jo nu, nevisi jau ir vienlīdz labi diagnostikā, nevisi ir vienlīdz labi, nu, lai varētu konstatēt problēmu.
1: Tur jau ir tā problēma, ka tajā brīdī... Uh... Kad ģimenes ārstomer ir izlēmis un jūs ir aizsūtījis uz specializētu slimnīcu ar aizdomām par vēzi, jums būtu jānonāk automātiski pie labākā konkrētā aizdomīgā vēža specialista. Tas ir tas, ko mēs ļoti gaidām no austrumas slimnīcas komandas, kad viņi palaidīs tās multidisciplinārās komandas, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai visus viena konkrēta vēža pacientus redzētu vienu komandu. Tātad caur vienām rokām izietu visi. Tas nozīmē, ka viņiem ir uzkrāta milzīga pieredze, milzīgas zināšanas. Un Latvija nav tik liela valsts, lai mēs to dalītu pa četrām vai piecām slimnīcām. Lēmumu kā griezt ar kādu veidu operāciju, kādas zāles dot, varētu pieņemt šī starpslimnīcu komanda, ja liela, tur, kur ir daudz gadījumu, to varētu dalīt jau pa slimnīcām, to mēs esam ar arī runājuši, bet tur, kur ir māz to gadījumu, retiem audzējiem, tam vajadzētu iet caur vienām rokām, un tad mums nebūtu problēmas, ka kaut kur kaut kas, net, kaut kas trūkst vai zināšanu nav, un tad jau pilināt vai darīt, var arī reģionālās slimnīcas, tam vairs nav Bet mēs gribētu, lai viņi tās multidisciplinārās komandas palaižu pēc iespējas ātrāk. Tad mēs izvairamies no veiksmes faktora. Tad mēs zinām, ka šo konkrēto veizu redzēja valstī labākā komanda. Mēs neesam liela valsts. Mums to komandu nebūs tik daudz. Tā kā tas ir
0: iespējams sakārtot. Bet uh, sarunas bija, tad tas notiks vai pagaidām tas ir tā vēlamības izteiksmē? Jā.
1: Vienas slimnīcas ietveros pilnīgi noteikti. Tas notiks tā iemesla dēļ, ka bez tā nevar akreditēties. Tas viņiem ir jāpalaiž un jāizdara. Tas, uz ko mēs vēlamības izteiksmēs piežam, ir uz to, ka tā sadarbība jānotāk, jānotiek starp slimnīcu līmenī. Ieskaitot varbūt pat privātos pakalpojumus niedzējuši, jo kas šobrīd notiek? Ja konkrētā slimnīca šo pakalpojumu nepiedāvā, Pat tad, ja tas notiek slimnīcā pārjūpei, jums nepiedāvās jūsu komanda, to, kas ir ārpus slimnīcas, jums piedāvās labāko no tā, kas ir viņiem. Bet vai tas ir vienmēr labākais, kas ir pacientiem? Tas ir jautājums.
0: Atgriežoties vēl pie ģimenes ārsts, sarundas sākamā uzminējāt ļoti svarīga ir šī screening programma, tur palīdzētu trešā māsa ģimenes ārsta praksē, kur vienkārši fiziski pakstītu cilvēks, lai viņi to dara. Bet vai cilvēki paši arī nav pārāk neatsaucīgi, nu, vienkārši varbūt cenšas neredzēt, ka ir problēmas nepiedalīties, jo ar tiem skrīningiem, nu, ir bēdu leja, ka cilvēki neizmanto šīs programmas. Ir divas leķis.
1: Pirmkārt, vēzis ir ļoti stigmatizēts un ir bail, ir bail uzzināt, ka man būs vēzis, un tieši tāpēc ir jābūt izglītības māsēts, līdz cilvēkam ir jāaiznes, ka ja tu man šobrīd, šobrīd man apkārt, manā cilvēku lokā, ar kuriem es ikdienā komunicēju, divi dzemdes kaklu vēžu gadījumi, kuri abi divi ir atklāti skrīninga laikā, abiem diviem gadījumiem pietika ar operāciju, un nekas vairāk nekāda ķīmija, nekas vairāk nav vajadzīgs. Un tas ir tas, kas elē cilvēkiem jāiznes. Ja tu vēzi atklāj agri, to viņu izgriezīs un par viņu aizmirsīs. Nu, vismaz uz kādu laiku. Ja tu ievilksi, ja tu neiesi, ja tu bēksi, tev vajadzēs ne tikai šo vienu operāciju, tev vajadzēs smago ķīmiju, varbūt tev vajadzēs zāles, kuras tev valsts neapmaksā, un tu vai nu pārdodsy māji un beigās var būt ka tāpat nomirst, vai, nu, vai nu samierināsies un dusmīks uz visu pasauli nomirst, tāpēc ka tev valsts neapmaksā uh, tev vajadzīgās zāles. Tas līdz cilvēkiem ir jāaizsnes. Bet ir tāda, ka tik viennozīmīgi, kāis tikko pateikt ir nedrīks teikt, tāpēc ka arī skrīnings nav panaceja, ne visiem vēžiem ir pieejams screenings, Ne Visiem audzējiem arī tas viss notiek tik klasiski, ka tas ir uzreiz šādi redzams, tā, ka vainot vienmēr cilvēkus, ka viņi paši ir vainīgi, par to šobrīd arvien vairāk un vairāk runā, pat runā par vārdu izvēli sarunās ar pacientu, ka nedrīkstot teikt su kādas sūdzības, ka tas ir negatīvi, visams, nu, daudzas lietas. Pacientu vainošana šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti izteikta, un cilvēkiem ir bailiet, viņam liekas, ka vainos viņus, un mums ir jāmeklē uzceļus, mums jātiek vaļā no stigmas, tā, ka tur ir ļoti daudz darāmā. Un tas nebūtu jādara tikai un vienīgi ārstiem.
0: Bet vai tās cilvēku bailes saskarties ar šo, šīs diagnozes realitāti arī, nu, daļēji nav meklējums tur, nu, ka, nu, nav bijusi laba pieredze komunikācijā ar ārstiem. Nu, cik nav dzirdēt gadījumu ārstu pasaka diagnozi un tad staigā un domā pats, nu, ka nav sarunas, nav tā mierinošā, nav tās cerības, bet, uh, ir kaut ko noskaldījis, un tā kā pieredze tāda ir vienam, otram, trešiem, tad cilvēki sāk vienkārši instinktīvi izvairīties no šādas diagnozes iespējams uzzināšanas. Tā komunikācija vai šobrīd ārstu sabiedrībā tiek strādāts pie šīs komunikācijas, vai jaunajiem ir labāk šai ziņā nekā vecējiem, lai gan arī tā nevar teikt, jo ir daudzi pieredzējuši ārsti, kuriem ir izcila komunikācija ar pacientu, kuri māk runāt, nomierināt un visu.
1: Zin, gaira, a, tad, kad man zvana, visbiežāk jau zvanē tie, kam ir bijis slikti ar komunikāciju, un... Vienu brīdi es ievācu informāciju, domā ārpēc par šo ārstu ir tik daudz sūdzību, pie viņa noteikti nevar iet, un pēc tam es zateiku cilvēku, un es jau tagad apzināti prasu, kas bija tavs ārsts, kā tev gāja, un izrādās, ka vienam un tam pašam ārstam ir vienlīdz daudz gan sūdzību, un, bet ja tu tā tieši izmeklētu, ir ļoti daudz gadījumu, kad ka tas ārsts ir bijis izcils un ar viņu viss ir ļoti kārtībā un citam cilvēkam patīk tā ka tas ir tas tā ir baigā laimes spēla. Var gadīties, ka tam ārstam ir bijusi melnā diena, var gadīties, ka viņš ir piekus, var gadīties, ka mums vienkārši emocionāli nesader un tie vēdē no pašsākuma, pēc citā ārsta aiziet mums nesader vienkārši kā cilvēkiem sarunājoties. tas tas tā, var gadīties dzīvē, uh, bet komunikācijas patiesībā problēmas ir nopietnes. Mums par to ir jādomā. Ārsti, es varētu viņu, varētu viņu cik viņiem ir dienā pat paredzēts pacientu, un cik viņiem tas stundās ir jāizdara, un cik milzīgi vēl papīru kalnī jāsapildu, kuras varētu kaut kādas sekretāris pildīt vairākus uz, uz, vienu, uz vairākiem ārstiem viena sekretāri. Man negribas teikt, ka tikai un vienīgi ārsti ir pievainis, tur ir sistēmiska lieta, kāpēc viņiem nav laika sarunāties. Un otra bēdīgā lieta, attiecībā uz komunikāciju, kas uzspelt šobrīd ar vienu vairāk, tad, kad ārsts ir izsmēlis visas oficiālās iespējas, Vai no viņam nav emocionālā resursa, cilvēkam ar ļoti lielu empātiju un cieņu un godīgumu visu izstāstīt, kas viņu sagaida. Man ir bijuši vairāk gadījumi, kad pacientam pasaka, ka man pateica vairāk pie manis nenāktu. Nu, vienkārši tā pateica, ka, no, es tev vairs nevar palīdzēt. Un cilvēkam līdz kalam nav izskaidrotas, kas viņu gaida turklāt, un tie man jāslavē ir Jūs Latvijas radio par, pacel, par palietībās aprūpas problēmas, savā pirms kaut kāda periodi jums bija liela akcija, to, to visi pamanīja, tā ir, tā ir otra liela problēma, kas saistīta ar vēža stigmu. Uh, es neesmu redzējusi nevījā, nu, kurš baidītos nomirt, tādu nav. Nu, manā lokā nav. Visiem ir bail zaudēt cieņu, visiem ir bail, ka sāpēs, visiem ir bail, ka tas būs jādara vienam un briesmīgos apstākļos. Un, ja šī lieta būtu sakārtota, mēs vēl pavirzītos uz priekšu cīņā ar vēzi. Ja mēs zinām, ka tu vari nomirt cieņu pilni, tad tu, arī, tad tu, tad tu esi droši. Ja pat, ja tevi neārstēs, tu vismaz ar godu nomirsi.
0: Kaut kādu robu šajā komunikācijas trūkumā, taču tā ceļa karte arī varētu aizpildīt, nu, ja tam ārstam varbūt nav laika izskaidrot, ka viņam jāiet tur, 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 nu, tad to taču var kaut kā rakstveidā, nu, uztaisīt kaut kādu algoritmu. Kāpēc tas nav izdarīts līdz šim? To pie tā šobrīd
1: strādā arī tā ir obligāta akreditācijas prasība, vismaz tajā vienā slimnīcā ceļa kartas būs. Kāpēc nav izdarīts līdz šim? Man, man nav atbildes, bet es arī tieši tāpat domā, ka viņu vienkārši ir par maz. Uh, Tas, kas šobrīd notiek ar komunikāciju, visā pasaulē to nedara tikai ārsts. Pirmkārt, ir pacientiem uz diagnošu grupām bijajami tā saucamie koordinātori, arī Latvijā, ja nemaldos dažas stata vietas, ir iedotas, kuri nevar, nevar atrast cilvēku, kurš to darīs. Koordinātors ir tas, kurš ir pirmais, pie kā pacients iet saka, kā starp ir problēmas, ko man tagad darīt, un koordinātors palīdz izdomāt. Viņš koordinē pierakstu, viņš mēģina salikt, lai tas rezeknis tiek vienā dienā visu izdarīt, nevis katru dienu pa druzciņai. tas ir viens, otrs ir onkoloģijas tā saucamās izglītības māsas, kuru pienākums pēc ārsta vizītes ir pārtvert pacientu un visu viņam izstāstīt, atbildēt uz visu viņa un tuvinieku jautājumiem. Un tad ir drukā tā informācija, kurai būtu jābūt, un ar to mums ir milzīga bēdu leja, es runāju šobrīd par informācijas kvalitāti. Tur ir teikšu, teikšu tā, tas ir milzīgs apkalnojums, ko mēs dalam cilvēkiem uz rokām, mēs dal, dalam nepilnīgu informāciju, bez atsaucēm, neizsekojumu, nevar saprast, kad ir izstrādāts, balstoties uz kādām vadlīnijām. Un ja mēs runām par to, ka izglītots pacients dzīvo ilgāk un labāk, un tā ir absolūta taisnība, tad šai informācijai, tie, ko mēs dalam, vai publicējam interneta lapās vai sociālojus tīklos, tad informācijas kvalitātei var būt
0: Bet, nu, cilvēks jau arī nevienmēr attopas ārstam pavaicāt visu, vai ir, nu, kaut kādi gadījumi, jūs redzat, laukā nonākuši, ka cilvēkam kaut kas pienākās. Viņam varētu būt kaut kāds variants, ko viņš var izmantot, viņš vienkārši nav iedomājies par to pavaicāt, un viņam neviens arī to nepastāsta. Tā arī, tā arī visbiežāk notiek, es
1: ļoti labi atceros savu, savu vizītu pie ārsta, kas ilga trīs minūtes, ja tev nav jautājumu, pacientam neienāk prātā pētot ārstam, neienāk prātā pastāstīt, arī nevis tāpēc, ka viņš ir launs un negrib stāstīt, bet tāpēc, ka viņam fiziski nav laika, viņam vēl 30 cilvēki uz gaidu. Bet tāi taisnība, tā tas, tas ko dara mēs kā pacientu organizācija Piestāstam, kur meklē informāciju, kur lasīt, kas ir uzticama informācija, kā atšķirt viltu ziņas veselības jomā no, no uzticamām ziņām. Tas ir, tas ir viens liels tarps. bet tas būtu jādara, tai skaitā arī centralizēt, diagnozi saņemot ir jāsaņem informāciju. Bet es gribu aicināt cilvēkus iet vienmēr uz ārsta vizīti kopā ar tuvinieku. Tas, cik daudz pie mums pie ārsta arī slimnīcās ir vienu cilvēku, kuriem neviens nav līdzi. Tas ir, uh, es negribu teikt, apkaunojums mums kā visiem kopā, bet mēs ļoti maz viens otru atbalstam. Es izstāstīšu par gadījumu, kur es sajūtos slikti. Manai kolēģie, tā tad bija nesen uh, operācija, un uh, viņai divi pieauguši bērni ar mašīnām, un man kaut kā likās, ka viss būs kārtībā. Un es viņai pēc tam kad viņai jau darbā jau ir iznākusi, es saku, nu kā tu toreiz tiki mājās? Viņa saka, nu bērniem bija daudz darba, operācija tātad notiek dienas stacionārā un vakarā jau, un viņa saka, jā, un es vakarā ar vairākiem transportiem aizbraucu uz mājām. Pēc nopietnis diezgan operācijas, bet nu no redzot... Man neienāca prātā viņai piedāvāt, ka es viņu varētu aizvest, turklāt man, bija, man būtu jāizbrauc līdz slimīcē, bet tālāk pa ceļam, un mums nevienam neienāca prātā piedāvāt palīdzību.
0: Pa, pavaicāt ir grūti un piedāvāt arī <laughs> acīm redzot ir grūti. Mums klausītājs uh, vaicā, vai kaut kur ir pieejam informāciju, nu, ko katram indivīdam darīt, lai pēc iespējas ātrāk noteikt agrīnu saudzē gadījumus? Nu, tas, par ko mēs runājam pirms tam, jo viņam ir radusies sajūta, ka nevar paļauties uz ģimenes ārstu, ka tur būs vissveidzīgās pārbaudes. Un uh, droši vien, ka lēkāt no ģimenes ārsts uz ģimenes ārstu arī nav <laughs> nu, lietdarīgi. Vai cilvēkiem var kaut ko ieteikt? Nu, ar ko tad sākt? Jo tas, kur jūs bijāt ātrākt, arī cits klausītājs norāda, nu, tas ir tas standarts, kas bieži tiek dzirdēts no dakteriem. Kur jūs bijāt ātrāk?
1: Tas ir milzīgs jā, jautājums, kur jūs bijāt ātrāk, ir tipiska un klasiska pacientu vainošana, no kuras būtu jātiek vaļā, un tas ir iemesls, kāpēc pacienti vispār pieārstiniet. Bet es teikšu, tā nav aršana. Ja jums ir sajūta, ka ģimenes ārstam jūs nevarat uzticēties savam, varbūt tā ir subjektīva sajūta, un viņš ir ļoti labs, bet, nu, jums ir sajūta, ir jāmainā ārsts, un jātrop tāds tā ir darīt, Ir ārstniecības uh, iestādis, kurās ir uh, maksas ģimenes ārsti, terapeiti, un droši vien tad ir jāizmanto viņu pakalpomi, jā, nu, skaidro visu, kas man jādara, pēc tam jāiet atpakaļ pie sava ģimenes ārsta un jāsaka, lūdzu, uztaisi man šādus norīkojumus, nu nav jau variantu, lai, lai nav jāmaksā, un, nu, tad, tad tā ir jādara.
0: Bet, nu, ir kaut kāds nu, klasiskais algoritms, jo tur cilvēki var, var iet pilnīgās galējībās visu laiku skriet, kaut ko pārbaudīt un nelikties vispār nezinis kaut kāds veselīgais algoritms, nu, lai cilvēkiem nevarētu būt, ka viņi vispār nedomā pa veselību, bet arī, nu, nav tā
1: um. Es zinu, ka ģimenes ārstiem ir savi ķekši, kas ir katram vecumam atbilstoši, ir jāizdara. Tas, kas cilvēkam ir jāatcerās, ka reizi gadā pie sava ģimenes ārsta ir jāiziet, reizi gadā ir jāiziet pie ginekologa, jo ja noteiktā vecumā vīriešiem ir pie urologa, jāsāk piestaigāt, un ir, tās ir pamatlietas, kas ir jādara, un otrs ir, ja kaut kas sāp, vajag domāt, ka viņš rīt pāries. Tas, tas ir īsnībām vislielākais. Jo tie vēži, kurus mēs varam noskrīņēt, tie vēži, kurus var noķert ar kaut kādām pārbaudēm, tos var noķert ejot pie ģimenes ārstu, bet vēl biežāk ir, un ja esmu redzējis pētījumus, ka vīrieši aizdomas, ja tik ļoti nesāp atliegt pat līdz 6. 9. mēnešiem kādam agresīvam vēzim, tas var būt ceļš no 1. uz 4. stadiju. Ja sāp, ja ir aiz, nu, ja kaut kas ir jocīgs, ej pie
0: ārsta. Mm -hmm. Bet, nu, tas jau tur arī sakņojās tajā, nu, es nezinu, ir tāda viena paudze, nu, kas kādreiz negāja īpaši padomu laikā pie ārstiem, tāpēc, ka bija, nu, tik slikta komunikācija, tik slikta slava īpaši kaut kur reģionos, ka vienkārši pārstājas turieniet. Tā ir nu, ir jau. kaut kā tā vispārēji jāmēģina uzlabot tas uh, savstarpējās uzticēšanās klimats, kā gan to paveikt.
1: Pirmām kārtām jāsaka tā, ka nevar iet ne pie viena speciālista, ne tikai ārsta arī pie cita, nevar iet ar jau sajūtu, ka tur būs viss slikti. Ja es eju uz ar domu, ka tas cilvēks ir nepareizi strādā un slikti, nu neko mēs nepanāksim. Es jau teicu, tā nevar tad, tad ir jāmaina. Tad ir jāmaina arī laukos, varēja jābraukā reizi, kad pie makstas ģimenes ārsta, bet sarunāties laiku vajag atrast un priekš, priekš tam ir tikai palielināt valsts apmaksāto minūšu skaitu speci redzēt papildus māsiņu ļoti daudz vārstu praksēs. Mēs esam redzējuši, ka māsiņas nofiltrē no ģimenes ārste tos, kam vajag recepti, zīme vai vēl kaut ko, un ārstam paliek darīšana ar tiem, kur, kuriem vajag izrunāt, izstāstīt. Un to organizējot labu praksi var panākt, to pasaules pieredze arī rāda. Mums ir ļoti daudz ģimenes ārstu, kas ar to ir tikuši galā. Ar speciālistiem arī tieši tāpat. Bet pirmais, ko pacientiem jautājumu. Un viņi ir jāgatavo mājās rakstiski, nevis tāpēc, ka lai ārstam būtu jālas, bet tāpēc, lai jūs neaizmirstu. Un vienmēr, ja jūs braucat uz onkoloģijas centru, brauciet divatā. Ņemiet līdzi, ne vienam ārstam nav tiesības izdīt jūsu tuvinieku, nu, ja vien tas neskar privātumu vai drošību. Grieziet, divatā, jo tajā brīdī, kad tev stāsta informācija, kas skartu tavu dzīvību, prognozi, tev vajag otras ausis, kuras dzirdēs un palīdzēs tev iztūlkot, ko tur teica. Jo šim ir izvērsta brīdī, kad pasaka, ka tev ir vēzis. Tā kā ejam divatā, gatavojam iepriekš jautājumus. Tie, kuri varam lasam, lasam arī pacienti vadlīnijas ļoti daudziem audzējiem Eiropas Sanktpēdas asociācija ir izveidos tā saucamo pacientu vadlīnijas. Mēs esam Latviešu valodā iztulkojuši melanomas un prostatas vēzis arī ir iztulkots. Citas vadlīnijas ir Angļu valodā, daudzas ir jau krieviski, lietuviski, gauniski un vēl kaut kādās Eiropas valodās, bet būtībā ar mūsdienu tūkošanas rīkiem pacientu vadlīnijas var atrast. Esmo Orgu mājaslāpē Eiropas onkologu ķīmīterapētu asociācijas organizācijas mājaslāpē. Tur ir informācija, kā tevi ārstēs? ir milzīga grāmata par zāļu blaknēm, kas pacientam jāzina, ko pacients pats var darīt, lai viņam paliktu labāk, tā ka informācija ir latviski, diemžēl, maz, bet, nu, vismaz kaut kāda uzticama druska informācijas arī ir.
0: Jā, un cilvēkiem apzināties, ka viņi nav pavisam vieni, ka ir arī sabiedriskās organizācijas, kur, ja, nu, kas tad var vērsties. Un viena no tām ir Unko Alliance, kur var vērsties, kuras vadīt dibinātāja e, Olga Valciņa šodien bija kopā ar mums. Paldies, ka varējāt atnākt un paldies par sarunu. Rēdījums izskan, producenti Vīvnām, studijā Māra un Viss labi.